0: 找了一个年薪，当时是不到，你我我我让你猜一猜数字吧。
1: <笑>你你是,你是想让我往一高猜还是往低的猜？呃
0: ，往低的猜。呃，差不多，这次差不多了。<笑>他
1: 当时毕业找的工作不到两万，应该是一万八吧？年薪的？对，百分之百是在纽约那他们那边贫困线以下的呀。大家好，欢迎再次来到老母酒蛋糕。我是金汤力，我是刀锋。最近呢，啊，我们知道我们确实最近更的是有点慢<笑>啊。我们先在给大家解释一下原因。就首先呢，当然就是之前是刀锋更的慢点，但最近是因为我生病了。嗯、然后这事儿也挺离谱的。就我平时也不是特别容易生病，上一次生病还是得得新冠，是今年六月份的事儿。那个其实都还没有特别难受了，嗯、然后就是三周到现在为止三周前吧，三周前的一个周末跟几个朋友还有 MBA 的人吃饭、嗯，然后呢，他们想喝点酒，呃，具体怎么回事呢？我现在就到现在我也不知道怎么回事，因为当时看医生，<笑>医生没有说明白嘛。
0: OK， <笑>但是
1: 从结果上来看呢，就是呃，我胃发炎
0: 了，然后
1: 呢我就巨疼，然后我一开始疼觉得没事第二天发现又又越来越疼了。让我觉得不行，了，就跑医院，跑医院之后又是一番折腾，最后医生开了点药。我在开完药之后又在床上躺了三天左右才好的。我去
0: ，哎，你刚才说到得新冠没那么难受，这话可不能不能这么说啊
1: ！<笑>得新冠一定要说非常难受。不<笑>得新冠这个后果还是严重的，但就是呢，我确实也还活着，是吧？就是、嗯嗯、是就可以了
0: 。然后呢，这不是国内刚刚国庆假期吗？呃，假期中间的金汤力生命，然后我是在准备一些关于跳槽的事情，所以整个我俩就各自也没有说是要着急录这期音。最近想聊的事儿还是挺多的，比如说到这个跳槽的事情，我跟猎头接触下来嘛，让我特别不爽的事情有两点。嗯，咋了？第一个是他要。卡就也不是卡我学历啊，因为就是我学校还行吧。所所谓学校就是学校牌子嘛。您什么清华、北大、哈佛、耶鲁，虽然我跟这个学校都不沾边儿啊、嗯，我也不<笑><笑>说了一圈都不沾边儿。他就说，我先跟你聊个机会，我说好啊。然后聊下来，他说我觉得你的思路啊、背景啊挺符合的。然后呢，我也跟他说说我之前面过这方面的，比如说是基金类买方基金研究，嗯嗯他说挺好的。说到最后了、啊，就聊了半个小时。他说：“哎，你你哪个学校毕业的呀？”我说：“你简历上你可以看到啊，我发给你。”他一看说：“你这个 QS 排名是什么 ？QS 就是应该是英国出了一个排名吧
1: ？”对 ，QS 排名怎么不行吗？呃，不是不行，他就
0: 要看 QS 排名。哦、oh. 然后我就说，世界排名可能是去年，就是二零二一年的排名，我我本科学校是进了前一百的。但今年好像就出前一百了，他他这种守门员选手，哦，然后他就说，哦，他一问身上的，哦，我去问一下。但你说世界排名这个东西
1: 啊，对于在美国上学的人来说，其实就就很一点用没有，好吧？对，屁用都没有，可以说是。其实讲到底，就从留美经验来说，美国排名这东西到最后其实用处也不大。如果你从找工作角度上来说的话，因为美国有很多那种。名不见经 传， 就是你(笑)的排名榜上你不会找到的学校。嗯， 但是 呢， 在本地就业就是特别 强， 比什么那种研究性大 学， 可能榜上前三十有名的大 学， 从就业上来 讲， 可能还不如边上那个你根本没听说的学校。对， 又有一个特别经典的例 子， 就是在硅谷有一个叫做 San Jose State (笑)的学(笑) 校， 它是一个公立州立大学。这个学校 呢， 从严格从体系上来 说， 就是那种给上不起学的人上的学 校， 因为它便 宜， 它是公 立， 是。就是为了让大家能上去学，设立这么个学校，你听起来觉得很 low 是不是？但是呢，这学校是全美往硅谷大厂送程序员排名第一或者至少并列第一的学校。我、嗯、去，那你说它是好还是不好？你说这个 Sample State， 我还真的看过。前一阵我不是
0: 在考虑通过转码回美国这个路线吗？嗯，然后当时就很多那种网上的经验帖都在分享 San Jose State， 还有一个 San Santa Clara State。对对对,对对对对对，对对，他们就说跟湾区硅谷离得近，这都是找工作神校，比你什么 CMU， 比你什么 MIT 可能还好用
1: ，好用多了，好用太多了
0: 。对，说是校友也特别多，而且大家都是就是普通的学校出身嘛，愿意帮你忙，不会有一些那种拽哥拽姐说，哎,哎，怎么地。<笑>啊，说说回这个学校的事儿啊。除了就是你做计算机方面的工作，其实还有一些工程类。比如说美国有一个学校，它叫 Rose Holman， 这个 Rose Holman College，、嗯、它是一个完全不参与排名的工程院校。哦，它是那种就是手动做东西的，非常非常强的一个工程学校。据我所知，基本上都是直接给什么 NASA 输送人才这种。哇，这么厉害吗？嗯，非常厉害，而且还有。呃，再跟大家说一个大家绝对没有听
1: 过的学校，叫做 Reed College。哦、oh, ，这个我之前我有朋友上过
0: 。对 ，Reed
1: College， 它的著名校友是谁呢？乔布斯。<笑>就是正常，就是从从留学生角度，你是觉得你想都想不到这个学校，你知道吗、嗯？你想去查，你甚至查都会查不到这个学校
0: 。是一回，你如果上了这学校回国，你找工作直接就是野鸡大学，直接这标签就打你身上了，三本不如。对，不如三本。你这上的是个什么东东西，就镀了个金是吧？结果你心里默默想，<笑>老子学的比你们多多了。<笑>然后他不是问我这个 QS 排名吗？嗯，我就跟他说，我给你看那个 US News 排名行不行？嗯，因为对于美国的留学生来说，就是我们说的是本科出去的，
1: 其实 US News 是一个标杆嘛。对，因为它会比 QS 在至少在美国境内会更权威一些。对
0: ，然后呢，他就说 U.S. News 是什么？他其实是没有怎么听说过的。我就跟他说啊，这个是在美国更权威的排名。他就将信将疑，说是我可以给你问一下。后来我就跟他说，我的研究生学校在美国排多少多少，然后那个怎么怎么样，他就 O.K.， 但是也没有说太多。所所以说，归根到底，其实如果大家出国读书，回国找工作。在中国呀，在香港呀 ，HR 们都是不清楚，包括猎童们，你的学校质量到底怎么样？你的 program 质量到底怎么样？这就是为什么有很多某常青藤学校，他开了很多
1: 水项目嘛，不只是某有有某好几个啊、呃，某好几个、啊，我还以为只有那个某某校是吧？那<笑>然后不不止那个，还有别的，<笑>啊、不不止,、okay、不止那个
0: 了，不止那个了，不止那个了。<笑>上完那所学校的水项目一回来都是某著名常青藤学校校友，实际上这个质量真的真的挺参差不齐的
1: 。是啊，而且你说到这儿，我在上这个研究生之前，我最后最纠结的就是在哥大和 UCLA 之间选。哎，你怎么把这名字给说出来了？<笑>哎呀，就是个常青藤学校，常青藤排名还挺高，哥大、嗯、对吧？那我这个 UCLA 呢，又不是常青藤，这个排名也就是不高不低的样子，对吧？嗯。但很尴尬，你知道，我后来了解到，哥大跟数据相关的项目，如果单算研究生，最起码有四到五个，甚至可能不止。嗯，这四到五个项目，每个项目可能有两三百个人。那你算算，光哥大一个学校就有两三千，可能有点夸张，你算两千吧，一千五、两千个学数据的人，他还得跟别的学校卷，东部机会又少。我如果去了，首先我是这个学校的。两千分之一，然后我才跟别的学校人比。那跟我去这个预四的项目，我们才六十七个人。如果真的是这样的话，那我觉得我要真去了哥大，那我我完蛋了呀
0: ！你刚才不是说四到五个项目吗？其实已经不止了。呃，前两天刚刚出了一个新的项目，叫做啊、哎，那叫什么来着？叫做 Politics Analytics， 哦，叫做 Policy Analytics，
1: 哦，是吗？你想，他想圈钱，已经想圈钱到这个程度了。虽然 吧， 这个做 policy 就是这这这这算什么政策科学的 人， 他们确实还是需要用很多数据分析的工具的。但确实你说上了这 个， 他们找找什么就业 呢？
0: 对 呀， 特别离 谱， 就是大家可能为了这个牌子 啊， 去去上这个学校嘛。然后因为人有一个就是心理学上 说， 人在做一个决定之后。会想尽方法，想尽办法给自己 justify 证明，嗯，自己做这个决定是对的。我举一个例子啊，我有一个同学，这个、同学就不不 identify 他是什么阶段的了，以免以免被被喷啊。嗯，他呢是国内读了本科，也是挺好的一个985院校，然后呢，他研究生在哥大读了一个挺著名的水专业，就也是统这个统计数据方面相关的。各大挺著名的一个水专业，但是呢，他不承认自己是水专业，我觉得这个是 OK 的，因为
1: 专业水不水，你最后还是看自己找工作嘛，对吧？对啊，而且每个专业你好，如果想好好学，总是能够好好学的，还是看自己学习，还是看自己。然后
0: 呢，他呢，属于这个明显就是比较水的那一波，他出来找工作，找了一个年薪，
1: 当时是不到。你我我我让你猜一猜数字吧，<笑>你你是想往往高猜还是往低了猜
0: ？呃，往低了猜。他，我跟你
1: 说他做什么、啊？他做的是一个 fintech， 他做的是 fintech。那我猜测他的岗岗位应该还是跟数据有那么一点关系哈。嗯，在纽约吗？在纽约，在纽约，在纽约市里的工作，在纽约市里的工作。嗯，那怎么着得有个七万吧
0: ？嗯，高了。<笑>
1: 高高了啊！嗯，高了，高了我的天啊！因为我现在在思考纽约的房价，因为之前不刚去过吗？嗯，然后见了我朋友，我朋友在在纽约的，他在哪个区啊？他在 NoHo 边上一个区、okay、，NoHo 是他们的，对，算是比较好的区在 Lower East 吗？在 Lower East 那个区呢？就他在那个区不是最好，但也是还算不错的区。对，但他那个房子呢是比较老的房子，他说一个一个三个卧室的房子，嗯。要八千刀，差不多。现在一个人是两千六、两千七，这个应该是在纽约算便宜的了。因为我记以前上班的时候跟他打、嗯、打电话，我能看到他的房顶在漏水
0: ，而且还是合租。<笑><吃个>
1: 2000, <笑>是啊，合租
0: 两千多刀，在比如说在那个加州，其实已经能住的不错了
1: 。对，应该是住的非常不错了。嗯，那咱们拿七万打比方嘛，七万税后应该每个月是在四千左右。对一个人正常的话，你你的房租不应该超过你每月可支配收入的大概 40%40 40,
0: 对我看到也是四十。
1: 对，因为其实占到 30% 你就已经会过得很痛苦了。那百分之的，基本上 red line 就不可能，就已经是基本不可能的了。对对。那如果你说是往高了算，百分那。他要租一个房子两千五，那他怎么着，他的可支配收入得到个四五千吧？嗯
0: 哼
1: ，五千吧，最最好得五千，最低最低的了。那再低的话，嗯、住就至少就不基本不可能靠自己自足了呀，已经。这个他有，这个有说的，我跟你说，这个特别有说头。你你先猜啊，对我给你三次机会，你第一次高了，第一次高了，行了行,行,了行,了行，第一次高了，那第二次五万五，高了。<笑>那大
0: 没错，大那个不是不是你你大大胆往低猜，大胆往低猜啊！行行行，你再给我一次机会啊！那、嗯、那那那那两万，呃、哎，差不多，这次差不多了。<笑>他当时毕业找的工
1: 作不到两万，应该是一万八吧？年薪的？对，百分之百是在纽约那他们那边贫困线以下的呀
0: 。对，我说实在的，因为我当时在纽约工作了大概一年左右嘛。嗯，这个之前在节目里也跟大家说过。我当时是在新泽西的叫 Jersey City 住了一个还不错的楼。我当时房租其实占我收入是，我算算啊，是不到百分之四十的，因为我是跟人合租嘛。然后是住了一个次卧，呃，楼不错，条件很不错，就是通勤比较久。所以我当时还觉得还可以，就是 flexible， 不至于说很紧吧，手头很紧巴。嗯、我这同学呢？他，我首先质疑他找的这是什么东西。确实，就他跟我说是一个创业的金融科技公司，但是即使是创业公司，也不至于，那也不可能这么低啊！你想，咱们算一笔账，他一万八，就是一个月是不到一千一千五吧
1: ？一千五差就刚,刚应该刚好，因为一万八是不上税的，就是一千五
0: 。对，就是就是一千五。那这个东西其实。我算算，<笑>你看咱们咱们一周这个四十个小时呢，那就是一个月是，<笑>呃、一个月是一百，就算他一千六，哎，不是一千六，那个一百六十个小时嘛，一百六十小时就是我原来在学校打工的那个 minimum wage， 我是十到一小时，就是他这个不如学校里的 on campus 工作
1: ，在美国学校里的工作，那严格来说，那你这么算嘛？纽约的 minimum wage 应该不止十块钱。你就算拿十块钱算的话，你也有一千六，他还不到一千六，所以严格来说，他如果签的是劳务合同，他这个是违法的。他跟
0: 我说的是会给股票和一些期权，但你想，这种公司的股票期权，那不就跟废纸没有,哦哦哦哦哦<笑>没有区别了？然后呢？确实，刚才你不是算账算到他根本就没办法自给自足吗？嗯
1: ，
0: 你知道他的说辞是什么？他的说辞是现在已经经济独立了，要怎么怎么怎么样。就他会拿这种东西粉饰自己，给自己拼一拼一层外套。那你，你你肯定很好奇，就我知道大家很好奇，他租房子怎么办？对啊，怎么办？你知道吗？他租房子还租在市区里，还租在曼哈顿市区里，在上西区，哦、是一个房租绝对不便宜的地方
1: 。那他是怎么做到的？
0: <笑>他怎么做到的呢？这个操作真的是超级骚操作。她男朋友是一个她同学，然后呢？嗯她男朋友支付全额房租，嗯，她就就不一分钱都不用付，而且她平时吃饭也不不掏钱，就全是她男朋友掏钱、嗯，就说白了就找了一个长期饭票嘛。那那确实，就这种行径已经挺恶劣的了，就我其实是挺不喜欢这样子。我我为什么当时就是又跟她联系起来？因为好久没联系了，然后我也不知道她这么个情况嘛。嗯，我就了解了之后，我就。小心翼翼的问我说：“那你租房子怎么办？”他还特别骄傲的说：“我跟我男朋友一起住啊，他直接全掏了，我一分钱都不用掏。”然后我就问他：“你男朋友是做什么？”他说：“我男朋友还在上学。”哦，那说白了你就是吸吸血吗？对啊。然后特别就是他这已经是骚操作了，但是他还能操作，只有更骚，没有没有最骚。他干什么？你说了，我已经猜不到了，你别说吧。<笑>对，他先跟这个男朋友分手。嗯
1: ，
0: 然后呢？过了一阵子，他因为资金问题，就重新找这个人复合，这样他就可以不用再去担心房租的问题，因为他分手了，跟这个男朋友分手了，大概小三个月时间里吧，嗯、是。借住在特别好的一个朋友的客厅 ，OK， 可能睡沙发之类的，然后也是不给钱、okay. 不给钱的，就是说，哎呀，现在姐妹落难了，你帮帮忙嘛，这种腔调。那他就为了，对吧？去又去找人家，这种行为是什么？我不想评价、啊，我只是说，嗯，大家可以自己想一想
1: 。我只觉得很庆幸，我的朋友们都是可以自给自足的好人们。
0: 嗯<笑>嗯嗯，因、嗯嗯、因为我怕说多了被喷这个什么性别歧视什么，其实其实我们真的没有说是跟性别有关系啊，因为换作一个男男的这样
1: 也挺多的，讲道理<笑>也也也挺多的啊。我我去，这个确实也需要被谴责，毕竟哎，都都一样都一样，这个这种事情不管谁干都需要谴责，好吧？嗯，那听完了刀锋这两周的精彩故事呢，可以换成我的啊，我的故事呢就比较简单，毕竟我就是生了个病。<笑>但如果大家感兴趣，我可以给大家描述一下我生病的感受，确实有点痛苦。就一开始疼就疼就算了，对吧？嗯，我本来想着说，那好吧，我去开个药。然后呢，我想去找医生，但发现我约不到医生了。我那一整周都约不到医生，就因为美国医生必须得提前预约，嗯、除非不然就你去急诊嘛。那我肯定一开始不想去急诊，因为因为急诊分两种。一种是叫 urgent care， 就是我可以随时去找医生；第二种是 emergency， 那个是你要叫九幺幺的，就是他会有那个救护车来拉你。第二种非常非常贵，嗯、第一种呢没有很贵，但是要花钱，因为正常将来我预约医生是不要花钱的。嗯哼，约不到，我在学校约不到，我自己的保险也约不到，所以我是不知道是他们医疗资源是有多紧缺啊，还是怎么着，反正我约不到。那实在不行，我觉得很疼，第二天就那周后面我还有很多事儿。我算那我就不如去找一个 urgent care 去个急诊，我就可以直接、嗯、直接进去直接看嘛。我当天还是我是中午有课，一点到四点有课，我先上了头一半，上到了两点多，发现不行了，我实在不行了，跟老师说请假、嗯，我先走了。我四点钟到的急诊，我排队，一上来先排俩小时，就就就在那干等着。两个小时啊？对，我的妈呀，这急诊。这是一一点不急，好吧，一点不急，一点不急啊。这这这先是俩小时，然后呢没完，两个小时之后我进去了，然后我在他是给我会领到一个小房间里，说，哎，你先把基本信息给我填一填，一会儿医生进来，医生进来之后你跟他聊，因为美国医生的地位很高嘛，然后他们也很忙，因为所有的医生都是一对一问诊，然后嗯，跟每个病人呢至少会待个十五到二十分钟。对，所以说他每一个医生每天能看的病人其实很少，就是因为这样，所有他们认为不需要医生做的事情都会由护士来完成，这样医生进来之后就可以直接问诊，嗯，就这个是有道理的，但是他也确实造成很多麻烦。像那天我本来以为六点钟开始看，七点钟看完，你给我开个药，我回家躺一躺挺好，对不对？嗯，结果我六点钟坐进去了，医生来了看第一次，看完第一次说，呃，你这个问题吧。我们现在看不出来什么情况，因为感觉不像阑尾炎。OK， 你说呢？然后他说我疼的地方呢也不像是什么就特别严重的病，所以他不知道。所以说你先也要不先去验个血。他说那行，我去验个血。我验个血呢，验血倒是快的，因为过去很快就结束了。因为验血这事儿不是医生完成的，嗯，是护士、嗯。验完血之后，我就跑回去坐着。我说那医生啥时候来的？他说你等等，就这一等我等,一<笑>我等了一个小时。我等了一个小时。就这这这会儿可能就已经快七点多，快八点了。嗯，然后呢，等了好久，中医医生回来了，看完之后说：“你这个验血结果吧，基本上都没啥大毛病，只有一个地方，就是有一个叫做 C-reactive protein， 嗯，这样一个蛋白过多。这个蛋白过多呢，一般意味着你的胃酸过多。OK， 对吧？还有说：“那我们怀疑你胃里有炎症，但是呢，具体什么原因我们不知道。嗯”他说。一般情况下呢，其实就我给给你开点消炎药，可能就没事。但是呢，我们怕有大问题，所以呢，你要不再去做个 MRI 核磁共振
0: ？
1: 嗯，那我又不懂，就我其实我是很不懂这个东西的，就是那我就真都只能只能相信医生了。我说那我去吧，核磁共振也很快，因为这事儿也不是医生完成的。我过去、嗯、躺下，扫完出来一共不过十五分钟，然后回到那个房间，嗯、又是那个房间。那个护士把我领到房间，说，然后让我坐下，说：“哎，医生马上就来，你等等他。”这一晚上又是一小时。我去，哎，所以就我在坐在里面等医生等了俩小时。你你这会儿已经是四个小时了吧？累计等待时间。对，我的妈呀！然后呢，最后你知道我最后我看完出来了是九点十五分，我印象很深刻，因为在我最后一次出诊室的时候、嗯，医生给我开了药，让我去边上隔壁药房拿药的时候，我走出来发现。空无一人，没有病人，没有护士，没有医生，大家都下班了。我是最后一个从诊室出来的人。<笑>我的天呐！后来有我一问朋友，他说：“这就很明显，就是他一看你，哎，能走，能说话，你也没有哭，你也没有在地上打滚那你就活蹦乱跳，你没事啊？那你既然没事儿，你就多等会儿吧。<笑>我们先看那个痛不欲生、喊着要死的病人。”那我对吧？我进去了，我面不作声，虽然我很难受，但是靠着，但是呢，我没有表现出我要死了，<笑>那就是最后一个被看的。讲道理，很生气啊，很生气。呃、哎，我之前
0: 在新泽西的时候，就是刚到纽约那时候，也去过一次急诊，我跟你的体验比较类似，当然没等你那么久啊。我是凌晨去的嘛，然后我凌晨四点多到了急诊室，当时只有一个那个黑哥，他是癫痫。嗯， 就癫痫是会浑身抽搐、口吐白沫那种。我见他发 作， 当时把当时把我吓到 了， 真的吓到了。但是因为当时我也是胃的问题 嘛， 特别特别难 受， 就没有太太被吓 了， 就吓到一点点。然后等了可能四十快一个小时 吧， 四十多分钟快一个小 时， 我也是在那儿哭爹喊娘的 说， 我特别特别不舒 服， 然后什么我需要那个 urgent care。我需要你们的帮助，那个护士才稍微认真的对待了我一点。嗯、他一开始你知道跟我说什么吗、哎？他一开始去了之后，我坐了半个小时，我说你们人呢？他给了我一颗糖，他说你吃糖，<笑>吃糖安抚一下情绪
1: ，<笑>安抚一下情绪
0: 。对我当时他妈的，这是情绪问题吗我？我连腰都直不起来，你让我吃糖安抚情绪？这个医疗系统啊，哎。我对美国医疗系统没有说深入研究，但是就冲你的这个经历和我自己的经历啊，它问题是挺大的，问题是挺大的啊，问题是挺大的。但你说了美国医疗系统，国内的医疗系统吧，问题也挺大的。咋、嗯、了？我们说住房民生不是什么住房民生，住房、医疗、教育不是中国三大民生问题吗？嗯，你比如说是我前两天去。也是这个，就是就是胃口调理吧，算是。嗯，去医院，首先你要进医院，那你要安检，你要核酸，你要刷健康宝，这个可能就得个十分钟。嗯，然后你进去呢，你要挂号啊，排队啊，呃，然后再去开药，整个流程其实是非常非常繁琐的。
1: 最最最麻烦的其实不是在医院、嗯，是去医院之前的挂号。哦，因为我记得我记得国内不是有很多挂号黄牛嘛，这样你不用自己去排。现在是有
0: 一些那些医院的官方 APP 或者说是小程序、哦，它可以帮你做那种集成式的 platform 式挂号。就你在这个 platform 上，你可以挂这几个医院的号，它是这样子。哦，这样。嗯，但问题就是，比如说那个北京的同仁医院，它不是看眼科特别好吗？对啊。我要是去看眼科的话，可能我得提前，嗯，两三个礼拜就想着这个事儿，然后呢，先看好他的放号时间。他放号的就是第零秒或者第一秒，我就得疯狂去抢号，因为我去那儿看过一次眼睛啊，嗯，当时有点那个，就是那叫什么麦粒肿吧，就是长了个针眼，有点发炎，真的是放号的十秒钟之内吧，就就没有了。那个号就没有了，也太快了！对我都质疑是不是那些黄牛用那些软
1: 件在在抢号，然后去卖。我觉得应该是的，毕竟十秒钟还这么短。你说人可能我刷新一个页面还刷新不出来呢，人家就被抢走了，嗯、<笑>是吧？嗯，那这说完了医疗，咱们要不要聊聊另外一大马车——住房的问题？像住房的，中国和美国应该还蛮不一样的。尤其中国大城市跟美国大城市，虽然房价都贵，呃，也都贵的挺离谱，但我觉得还有一大区别就是，美国这边至少这两年不好说，在这两年之前、嗯，比如说在洛杉矶买房，旧金山不提了，因为旧金山那边因为是硅谷，它有自己的问题。像在除了硅谷和纽约这两个城市之外的城市买房，都还是可以的，就是你作为一个普通小白领。嗯你都是买得起房的，对、right. ，基本上不存在说你买不起房的情况。至于纽约呢，那是哎一直就那么贵，毕竟你地儿就那么大，而且人家发展这么早，地儿早就被用完了。你剩下你能发展的地儿，那大多数人也不会想去住，没办法。但是纽约边上呢又有 Jersey City 这种这种地方，所以说还是有很多的发展空间的。Right. 像硅谷呢，发展空间有是有，但也已经被用的差不多了，而且硅谷那边还有很多法律去限制造新房。因为已经在那买房的人不希望自己的邻居变多，然后呢，在过去十年又对吧？硅谷造了那么多富翁，一个公司上市可能就多出来好几十号人，甚至上百号人能买得起大豪宅，那你说这咋比呢？确实是，我觉得国
0: 内的话，除了北上广深这几个地方啊，其实很多别的城市，我给你举个例子啊，就是厦门，福建厦门，嗯，大家一提起厦门都知道，厦门是个挺好的旅游城市嘛，嗯。它的有海 滩， 然后风景不 错， 气候吧比较 热， 这也是一个缺点。嗯， 整个整体湿润一些 (笑) ， 因为我有家人在厦 门， 他们就跟我 说， 你别看厦门是一个很小 的， 说白就是个渔 村， 就是小渔村。然后 呢， 它的房价是全国第四贵 啊？ 是 吗？ 对， 全国第四 贵， 我当时都惊 了， 因为地儿小嘛。它是很多那个有钱人。
1: 想在那边度
0: 假、哦，度假
1: 就放在那边了。整个，确实，挺挺离谱的吧？是啊，是挺离谱的。之所以说到这个呢，是因为想起最近听到了一个也是蛮离谱的故事。我有个朋友，他的对象呢最近回国了，然后呢就在国内想待一段时间嘛，这都无可厚非。反正就是两个人关系不错，然后短时间的异地也没什么问题，毕竟尤其因为工作原因嘛，然后。以后大家好好商量，好好去考虑，好好规划未来，这都不是什么大问题。嗯，但最近我朋友特别生气，为啥呢？他说突然有一天，他对象告诉他说：“哦，我看好了这两个楼盘，然后我已经下定金了，你看看这两个，你更喜欢哪一个？”哎，都帮你想象一下啊！突然有一天，就假如说你跟现在的女朋友也好，还是就就,就咱不说，就说假假设有这么一个对象，你们俩。冲着结婚去的，突然有一天他跟你说：“嗯、来，这有俩房子，你挑一个。你挑完之后，我立马下全款。”你啥感觉
0: ？这个倒然很不错了
1: 。<笑><笑>嗯，但是问题是，这个房子的地方，它不在你生活规划里。OK， 并且这个买房子的意思你也懂的，就是。如果两个人冲着结婚去，他要买房肯定希望以后在某个城市生活，而这个城市根本就不在你的规划之中。O、okay, K， 哦，这样子买房啊？对。
0: 那我会觉得他有点不尊重我的意愿了，或者说他是不是你你你,你想着我们要在哪个城市嘛，对吧
1: ？对啊，这个是会考虑一下的。那反正这个事就这么发生了。我一看觉得，哎，确实离谱。嗯、这个定金就虽然定金不是全款，但定金也是钱，是吧？嗯。然后我朋友跟我说啊，因为那个地方房子没有说像北京、上海那么贵，那我那我跟他说，那那也得一两百万吧？他说有的。那定金是不是也得好几万？他说有的。那好几万定金不说很多，但确实也不是个小钱呀、啊，嗯，是吧？真真的不是小钱，对啊。然后真的这,这事没完，你知道吧？过两天他跟我说、嗯，他对象已经买了。就这么几天，从看房到定金到买房结束了
0: 、嗯 okay。等一下，所以就是他对象是资金非常充裕，我就买个房子，我其他房子也可以再买。没有没有，不是不是不
1: 是，就是如果真的是的话就，就就很正常，就是真的有钱那你爱怎么买怎么买。对，你爱怎么买怎么买。对啊，但似乎情况不是说，就是肯定是有钱买房的，但不是有钱到说，哎，我今儿这儿买一个，明儿那儿买一个，不是。
0: OK， 那这买了
1: 之后，他俩有在做沟通吗？他们到底是什么意思？啊？我也想知道，但这事可能我不方便多问了。但你就想象这个情况， uh, 大家都想象一下，这个情况出现在你身上，你什么感觉
0: ？我会觉得真的挺这个怎么说，如芒刺背
1: 。你到底把不把我当回事儿吗？是吧？是啊，你如果把我当回事儿呢，那你这个抉择又是什么怎么回事而且这么快，你就先不说关系上的。吧。Uh, 我买一个，拿我自己举例好了。嗯，我可能，比如说买个啥呀？我买个哦，我可能想买个咖啡机。假设说我要买一个意农是那个做做意农的咖啡机、嗯，一般价格是在两三百、三四百美金吧。我能挑至少一到两个礼拜。OK，、嗯、我会一直在油管上面看视频去对比，然后问朋友看哪个好，然后我可能要去试一试，然后才会买。哦，你买东西是这样子的，也看东西。如果衣服，我就直接买了。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，反正就就这样。房子应该是大多数人一辈子就会消费的最贵的东西。当然了，嗯，这个时候你很难界定这东西是消费还是投资。但是呢，如果是自住房的话，我觉得更多的时候它是一种消费，虽然它也是一种投资，嗯、但更多的是你是一种消费，因为最后是拿来用的。嗯、那你从消费品的角度来说，一周也太快了。从投资品角度，那一周更快了。对呀、啊，这是不是说
0: 明就是他你朋友的他对象在跟他说之前，其实已经把这个地方这些地方看的差不多了？有可能呀、啊，有可能啊。那这样的话就很尴尬了嘛，对吧？那对啊，就不管
1: 是哪种解释都很尴尬呀。对，都都很尴尬啊，都很尴尬。没有没有不尴尬，这里没有不尴尬的解释。哎，人类就是要学会生活在尴尬之中，是吧
0: ？嗯，你你像是就我只是以自身的视角去看他们这个事情啊。嗯，我跟我女朋友的话，在说到未来的发展会，因为我们已经讨论过这个事情了嘛，会说到说下一步我们想去哪里哪里。那可能这个地点不是一定的，但是我们会下一份工作呢，那会尽量往同一个城市找。嗯，然后之后，比如说都想再去哪里哪里，也会做相应的规划和计划，然后看一些资料啊，问一些咨询人士，嗯，反正是不会像他们这样子，觉得是挺挺那什么的，嗯，哎，说说起来那个房子啊，嗯，最近我听了这么一事儿，就跟一个朋友聊天他呢客户是一个国内非常非常大的房地产集团，嗯，然后呢这个集团呢。他们是一个家大业大嘛，盘子非常大。嗯，在某一个海外国家，就是那种主流的海外国家，嗯，收购了非常非常多的房产，就是特别特别多。但问题是呢，这个房产都是从当地一个，你可以说是一个中间人手里，就是那中间人可能先把地都盘下来，我再慢慢给你卖出去。那中间这个灰色地带很多呀，灰色地带非常多。现在不就？这个地带里就爆雷了嘛？这中间人直接消失了、嗯啊，可能跑到比如说百慕大什么避税地去了。经典，对你你也没有引渡条约，你也抓不着他。然后呢，他们就只能一个一个清算，说我这还值多少钱，然后申报什么破产、债权之类的。天哪，这个就不是说几个亿、十几个亿的事儿了
1: 啊，非常大的盘子。那你说，你说这些投资人这么多钱？他不会去调查他的这个中介不，或者说调查他前期项目的存货情况吗？一次性投那么多钱，是我感觉要么中间有一些利益纠葛，就是这个大房
0: 企他们当时做这个项目的人啊，嗯，可能是收了点好处，要么就是前几年往前几年大家经济都好，比如说一五年到一八年这个这么几年。中国、美国经济都特别好，我有的是钱，对吧？啊，然后呢，利率也比较低，我借钱也借得起，我随便随便发个债，发个那个房产债，我就融个几亿美金，几亿美金，我一年可能发三笔，我就二十亿美金出来了，是是然后咔咔咔买你一堆地，我也不用担心你房子质量怎么样，因为地嘛，我总觉得是个是个好东西。对，结果那个
1: 我们看看二零零八年的美国，哎呀。就讲道理，这个时候我宁愿相信这个故事的结局是内外串串通一气，卷卷款跑路了。你至少钱还在，对吧？知道在谁手里？<笑>那不然你、嗯，对吧？你要么是挪用公款，要么是资产外流，选一个。
0: <笑>对，这个这个挺离谱的。当然，由于涉及涉及一些这个怎么说呢 ？Material non-public information 啊。
1: 我在这里是隐去
0: 了公司名字，还有重要的信息嘛，但额外的就
1: 不方便多说了。那你刚才说到说很容易贷款出来，然后就可以把钱花在很多地方上，那不光中国，美国就更是这样。过去十年发展这么好，嗯、从一二年开始复苏开始到现在二二年刚好十年嘛，造了多少福、嗯？就这段时间去看所有的经济指标，股市就是一根直线。你你拿。Linear regression 线性回归可以做出一个非常漂亮的回归
0: 。然后现在去招那些 back testing 的，直接 linear regression 怎么亏这么厉害？
1: <笑>那废话怎么亏这么厉害？然后这周有个特别有意思的事儿，嗯，因为哎，虽然很特别有意思，但是讲到对我来说有一点有点 sad 啊，这个事情很让我很痛苦。就是我们上一节课，然后那节课是讲 time series 的，中文叫什么呀？时间序列，时间序列吧，啊、嗯，时间序列和那个预测。然后呢，课上就讲怎么做时间序列嘛。然后老师为了引入一个概念，就是有一些指标是前置指标，有些指标是后置指标。他就给我们看两条线，一个是纳斯达克，一个是美国的这个 job market opening、嗯。对对对 ，job market opening 算是 leading 的吗？哦、你反了、啊，反了、啊，反了啊,啊？反了吗？他说看了过去的这么十几年数据，嗯，甚至二十几年数据。o、okay, okay. 纳斯达克应该是立的 job opening 刚好差不多
0: ，
1: 嗯，一年。
0: Uh, OK，
1: 打个比方，如果今天股市触底了，从明天开始，未来股市开始反弹，当然就缓慢反弹嘛。嗯，那么求职市场的底部。也就是说，公司最开始就是慢慢的不再不招人，开始慢慢的重新开始招人，嗯、会是一年之后的今天。嗯，但这个事对我就很 sad 呀、嗯 okay ，我现在要找工作了呀。那<笑>我一看就什么，妈<笑>的、哎，还不见底，亏钱就算了，你还让我找不到工作
0: 。哎，说白了，真的是，你说大家说半天经济经济的。那最后还是要落在自己这个自己的利益上嘛，对吧？对啊、你经济再好，你自己跟着好；你自经济差，那说白了，你自己的工作上啊这方面也是挺挺难受的
1: 。对啊，尤其说经济不好的时候，投资也不好。什么才是真正保险的？有一份工作才是真正保险的。没有什么比有一份工作更保险，除非你你银行账户里面有几个亿啊，这个这个就不要不要再聊了。这位大哥大姐，请联系我，给我份工作。<笑>但除非你是这样，就是你的钱趴在账上，你吃定期利息都足够自己想干嘛干嘛的话，那嗯，存款永远是不够的，投资在不好的时期更是不好，大多数人都做不到在逆市赚钱、啊。那只有一份工作才是最稳定的。最近跳槽不是找这种基金类的嘛，就是对冲基
0: 金啊，什么公募基金啊，很多。对冲基金吧，它相对来说对口一点，他们都清算了，或者说投资人都回撤了， oh. 回撤资金，回撤的还挺挺厉害的。据猎头说，因为实在是亏了太多了，包括美元基金是、嗯，包括对美元挺挺多的，就我面的呃，我面的挺多的那个基金都是美元的嘛，呃，然后呢，这些国内的。所谓的美元基金啊，其实投的还是中概股，就是很多人的学历背景或者说整个人生经验不足以让他去投别的，那他就还是投中概股。但中概股，你说都跌成什么样
1: 了？前一阵儿，你现在也跌，不是前一阵
0: 儿<笑>啊？对，现在现在还在跌是吗？嗯
1: ，没完呢
0: 。我天呐，你说他们跌，你
1: 跌去吧。但但我我想找工作呀。对啊，这这就很痛苦呀、啊。嗯
0: ，
1: 尤其最近看到。是因为上次我们节目不是说到我现在在一个监管机构实习 吗？ 他们不是已经驻扎在在香港了 吗？ 然后就这几 周， 他们已经开始查 了， 就已经开始。我记得是有一条是说向国内的德勤提出了罚 款， 不多不 少， 但是开已经开始罚了。你说他能罚一 个， 肯定就能罚两个。那我觉得总会有一些公中概股逃不 掉， 嗯， 对 吧？ 那你说对于一帮美国人来 说， 从美国人视角来看。以前觉得中国市场好，中国市场有发展基数那么大，增长那么快，我钱扔过去就是赚钱，对吧？嗯、因为基数的，你增长在那儿摆着呢，你公司也不用说非得打败别的公司，我能够扩张市场就好了，而市场自然扩张，什么都也不是什么都不需要做，但是赚钱总比在美国会稍微容易一些。嗯、那现在来好了呀，你不光没没钱赚了，还有一个人在边上一个一个看着你，对吧？说手掌伸过来，嗯、看你，哎，手掌是好的。哎，放你过了。一看你手掌里面写了个坏字，嗯、打你一下。那你说从美国人来看，我敢投吗？不敢投呀。嗯
0: ，哎，说到香港市场啊，就很多工作市，就就是 John Murray 工作市场上的猎头啊，老板们，我不知道那些老板们是自欺欺人还是怎么回事，总是在不停的重复说中国经济一定会好的，这个香港市场一定会复苏的，我们长期看好。整个整个这个叫大中华地区嘛啊，大中华地区，嗯，怎么说呢？我觉得吧，四个字有待商榷，有待商榷。<笑>不想说太多，但是我
1: 觉得有待商榷。<笑>但毕竟作为一个老板，他总不能从老板就开始泄气了，说：“哎，不行哎，公司要垮大，大家快跑呀、啊，对吧？”我觉得不可能有老板能说出这话来啊
0: 。哎，但但是我跟你说，像我司啊，嗯、呃。同行们其实都知道我司的亏损是非常厉害的啊，因因为我们在的这个投行行业本来就是一个 cyclical business 吧，是一个季节性的、周周期性的什么季节性。然后呢，因为一些其实不是一些问题，因为很多很多这个管理层的太 sb 了，我只能说，他们的管理架构上啊，这个机制就有问题。嗯，你让人首先留不住人才。我希望我也是那个即将就留不住的人才，
1: <笑>
0: 希望越越快越好，越快越好，留不住啊，越快越好。那亏损这么多，然后呢，我们还想把公司拉到香港去上市。嗯，每一次见客户，如果是我跟着老板一起开会，我就听他说，跟客户说，现在那个美国根本就上不去。美国那边监管和中国监管就不对付，审计问题，这个会计账啊，根本就处理不了。即使是公司妥协了，中国监管也不会松口的。但，但是他一边他一边说这个话，一边就有你刚才说的 PCAOB 已经跑到香港去开始看了呀
1: 。对啊，已经不可能停得下来的呀。而且，真的就真的有问题的公司，它是不可能绕得过去，因为很多真的,有的公司，真的有问题的公司，它不是小问题，都是大问题。小问题 PCOB 他肯定是会放会放你过的，人家也不想找你麻烦，嗯，但人家看到大问题了，他你说自己跟自己人都交代不了啊，那他不可能能能放得过去的呀。而这种公司还是真的会出问题的。而这些大问题公司其实谁都不知道是哪些，有可能你觉得一点问题都没有，他有个大问题。对
0: ，这个老板呢，他还跟我们在会议上说，说是你们要知道啊，现在美国情况很不好的。中美政治是绝对会走下坡路的。然后一边我就看到纳斯达克的那个主席，他在接受采访了说，说嗯，今年下半年中国公司在美国在纳斯达克交易所排队上市数量激增，已经有五十多家
1: 。真的假的？你说呃，真的？他自己这样说的、嗯。所以就是排队在上，但是上不上得去跟他无关，是吧？对，上不上得去无关，但是你
0: 从这个做生意的角度讲啊。人家都跑美国去了，你还在这儿跟我们说中美关系不好，你根本就去不了美国，你这不
1: 是自欺欺人吗？对啊，什么情况啊
0: ？对啊，这个就已经是 t h i n k i n g ship 好吧？ sinking ship， <笑>赶紧跑路啊，赶紧跑路！最后想跟大家说说最近在读什么书啊？因为刚才我跟金汤丽正好聊到这个了。最近我在看一本书叫《Tiny Habits》，可能还没有中文版。嗯他是一个斯坦福大学的教授，就是他研究这个习惯养成研究了非常多年，以及人类行为学。他的这个 Tiny Habits 呢，其实方法论呀，在他之前就已经有人写过了。写那本书的作者叫《原子习惯》，就是 Atomic Habits。这个 Atomic Habits 是一个非常畅销的书，我在小红书上也看到过非常博非常多的博主在推荐它嘛。嗯，它核心的一个方法就是。比如说(笑)咱们经常就是立立 flag 对 吧？ 嗯， 说我今天或者我这周我要去五次健身 房， 结果最后发现一次都没去。啊， 他就是说你怎么能让一些习惯变得更 sticky， 变得更有粘 性？ 你把一
1: 个习惯加在另一个你每天一定要做的事情后面。哦， 所以这样你会跟着之前那个事情一起习惯去做这个事 儿， 然后就更容易去做这个事 儿， 是 吗？
0: 对，就大概的道理是这样的
1: 。其实我们每
0: 天一定会做的事情是不少的，比如说你每天起床，你要上厕所，对吧？你要喝水，你要吃饭，你要刷牙，你要洗脸。你如果像我们戴眼镜，我要戴上眼镜。然后呢，你要穿衣服，你要穿上衣，穿下衣。就是你把它一个一个拆解开，其实事情非常多。对。然后这个作者他特别神奇特别牛逼的一点是。他做俯卧撑的习惯，是在他每次上厕所之后做。<笑>他说：“我的习惯是什么呢？我每次上完厕所，一定要做两个俯卧撑。他说不多，就两个。但是我每次上完厕所，一定都会做两个俯卧撑
1: 。我我我更好奇的是，他为什么选择在上完厕所之后做？是因为上完厕所之后一身轻，更更好做吗？”<笑>
0: 他他当时说是他尝试了非常非常多种方式啊，都没有办法让自己的这个习惯。因为上厕所最好用。对他有一天突发奇想说是我每天一定会做，而且这个频率比较高的事情是什么？他想了半天，说是上厕所。真<笑>的、嗯啊，他上厕所频率高。<笑>呃，这这个应该跟身体健康是没有关系的啊。<笑>然后呢，他就他这个习惯坚持了已经八年了。哦、哎，真的
1: 有用，问题就就在他真的有用。但<笑>我感觉这个上厕所之后做在家很容易，在家很容易这个事在家在家很容易。但是你如果你出了门，我总不能说我在商场逛完商场之后上完厕所，我在什么地方做,不好做不好
0: ？这这个、这个太太太脏了，这个、卫生条件是不是不好。
1: <笑>当然，这个跟他的职业有关系。你想
0: ，他大学教授嘛，他其实可以回自己办公
1: 室。哦回自你办公室呢，那就说明说说明他这个方法，大家得因人而异，得得找到自己合适的方法，不能大家都去上厕所。<笑><笑><笑>那说到我最近看了两本吧，从上个月开始，就其实我也没有看很多，就间很间断在看，有时候有空的或者在车上坐着没事会看。一个是王小波的《沉默大多数》嗯，这个是他一个像杂文吧，他是就是想到什么就写了。他也没有一个主题，也没有一个故事，更多是他在探讨一些问题。你说他有多深刻吧，也还好。更多就是真的没事闲的看他说一说话。更多的我也不能说是我同意他某些观点，但至少我很欣赏他一点，就是他会很理智的去思考一个问题。他、嗯、不会钻牛角尖他会说这个东西我们到底为什么思考这个问题？最后到底是对什么有好处？他到底有没有意义 ？OK， 嗯。另外一个书呢是。叫置身室内，这个也是我之前看到在别的一个人那儿推荐来的，说是这个如果想了解中国经济，尤其是和国企有关的经济，他这本书应该算是近几内最好的一本书、嗯。现在我可能读了也嗯不到五分之一吧、嗯，但感觉确实很有收获。这本书我看挺多人推荐过的，《置身室内》这本书，你感觉就是它主要是讲哪些方面呢？嗯，就从我现在看到的部分来说，它。写的还是比较深入浅出的
0: ，嗯
1: ，他会一开始会描述说，哎，大概中国经济是什么样的，但是呢，当然了，因为他的主要方向不是说给你讲述中国发展史，他没有说去把中国发展分成几块去、嗯、给你讲每个时期发展什么事，虽然有这样的内容，但是它的主要目的不是这个，所以说对于完全不了解的人来说呢，也能看，但是如果你了解一些最基本的中国经济历史。会读起来更容易一些。嗯，他的目的呢是主要讲解在改革以后，中国经济发展过程中这些国企以及国家的一些政策是到底怎么样影响中国经济和中国发展的。他会很详细的讲到说这个政策是怎么样被落地的， okay. 是通过什么样的方式被落地的，落地之后影响了什么样的人、嗯，然后对实际上经济发展做出了什么样的贡献。所以他讲的非常
0: 的详细。Oh. OK， 挺有意思的，他这个对于理解中国，听上去确实很有帮助
1: 。对对对对对，像尤其他还会，他也讲到像之前刀锋在节目里说过的，像城投债这种事情，他也会展开的、嗯，当然不会会那么详细了，但是会展开的去给大家科普一下，哎，什么是城投债？它为什么存在？它存在的意义是什么？存在之后，它到底如何实际上影响了经济？而之中它的效果到底是好与否？从一个相当于现在咱们是二零二二年了嘛，他这个书应该，应该我记得是最近写的。嗯一个以相当已经过来的眼光再去反过来看当年的一些事情，
0: 嗯 ，OK， 那这本书挺有意思的，包括你说到那个王小波的《沉默的大多数》，其实王小波最近几年也挺火的嘛，嗯，他那本书我也是想，呃，想看一下的，嗯，之前我在那个就是节目里好像说到了中秋节不是去苏州嘛，嗯，在一家叫诚品书店，貌似是一个那种网红打卡书店吧，也卖不少书。<笑>哎哎，真的好像是什么网红打卡书店
1: 。现在现在大家去书店不都是为了打卡吗？
0: <笑>就也也可能是啊，只有我是为了去去淘淘书啊。我就买了一本书，叫那个《巴黎评论》，就是《Paris Review》。嗯，呃，其实《Paris Review》是一个杂志嘛，美国的文学杂志，也非常多年，大概一百年了吧，非常有名。我之前看过它五本，叫《作家访谈集》，它是把很多个不同的作家，就是。采访汇编成这种文集的形式， oh. 对于生活呀、对于文学啊、历史思考啊，包括人人性啊、心理啊
1: ，都能读到非常多，这非常有意思。虽然王小波对吧，已经是过去的人了，但毕竟最近他很火。如、嗯、果大家想了解一下他作为一个人是怎么去思考问题的，尤其他的经历应该也算是在那个年代很独特的经历了。嗯，从他那个时代的眼光看来。或者说，从我现在眼光上去看他的一些想法，我觉得他现在还是非常适用的。如果大家感兴趣，他的想法是怎么样的？嗯、我觉得《沉默大多数》这本书比他其他的一些文集以及故事集会更好
0: 。嗯
1: ，今天跟大家七扯八扯，东扯西扯，扯了这么多
0: ，还是再次感谢大家对我们节目的支持。最近呢，发现订阅量又稍微涨了涨，然后呢，播放量也多了不少。有一些听众朋友们，不管是私信啊，还是在。节目当中跟我们留言说非常喜欢我们的节目，我们呢，我跟金汤力都是希望能够持之以恒的、长久的做好《栏目酒蛋糕》这档播客。虽然我们的更新频率可能不是那么的快啊，但是每一期的质量、节目质量这个内容上，我们是希望给大家呈现出比较好的内容的，能够让大家听得津津有味。也能从中学到一些可能你之前不知道的知识，或者说之前知道的，呃，多了解一些宽的，多了解一些深的
1: 。那我们也希望各位听众可以给我们一些建议或者意见，这样我们可以把我们这个节目做得更加的有趣，更加的生动。那今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是金康利，我们下期再见，拜拜，拜拜。